0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième carte blanche de David Collomb qui, comme le mois dernier, a une question. Internet rend-il bête Cette question provocante est le titre d'un essai publié par l'auteur technocritique américain Nicolas Carr en 2011, ou plus exactement, le titre donné à la traduction française de son essai « The Shallows »« What the Internet is doing to our brains ». Livre qui a figuré dans la liste finale du prix Pulitzer. L'objet de cet ouvrage, et d'étudier comment Internet change la façon dont nous pensons, lisons et mobilisons notre mémoire et, selon l'auteur, encourage une forme de superficialité. Une question, vous le reconnaîtrez, d'une grande actualité, d'un grand intérêt. De fait, dans la deuxième décennie du XXIe siècle, de plus en plus de scientifiques et d'auteurs s'alarment d'une crise de l'attention humaine, induite par nos modes de vie et par l'usage des écrans, et tout cela qui nous encouragerait à un nouveau régime de distraction. Bref L'espèce humaine est-elle en train de perdre la capacité de se concentrer de façon profonde et soutenue Nicolas Carr appartient à une génération qui a fait ses études avant Internet et qui, devenue technophile, éprouve le sentiment d'être constamment surchargé d'informations et d'avoir perdu sa capacité de concentration. Sa génération, qui est aussi un peu la mienne, a conscience de l'ampleur du tournant intellectuel et culturel provoqué par Internet en son temps, le grand théoricien des médias Marshall McLuhan avait insisté sur l'impact que chaque nouveau média avait sur la façon de penser et d'agir des individus. Des médias et non pas de leur contenu, puisque selon sa formule la plus célèbre, « media is the message ». Les médias électriques du XXe siècle, le téléphone, la radio, le cinéma, euh, la télévision, ont ainsi brisé la tyrannie du texte écrit sur notre mode de pensée. Le texte écrit et la pratique de la lecture attentive en silence avaient eux-mêmes brisé auparavant des millénaires de traditions orales et favorisé l'essor les d'un esprit littéraire rationnel en même temps que la créativité et l'inventivité. Nous le savons aujourd'hui. Notre cerveau, à notre naissance, n'est ni une table rase, comme le pensaient les empiristes, ni entièrement précablé, comme le croyaient les rationalistes. L'évolution a doté le cerveau humain d'un petit nombre de capacités innées, tout en lui offrant une souplesse d'adaptation grâce à un processus crucial, l'apprentissage. Autrement dit, notre cerveau s'adapte en permanence à son environnement et aux tâches qu'il est appelé à exécuter sans nécessairement avoir été programmé à la naissance pour le faire. Et c'est la raison pour laquelle l'apprentissage des langues, qui est très ancien dans l'évolution humaine, est très précoce chez l'enfant, tandis que l'apprentissage de l'écriture, qui est nettement plus récent dans l'histoire humaine, est beaucoup plus tardif et pour tout dire un peu plus difficile. Les neuroscientifiques parlent de plasticité neuronale pour désigner les mécanismes par lesquels le cerveau se modifie par l'apprentissage. La plasticité du cerveau est à son apogée dans les toutes premières années de notre vie, puis elle diminue avec l'âge sans jamais disparaître totalement. Le meilleur exemple que je connaisse de l'adaptation du cerveau à l'échelle d'une vie humaine est celui des chauffeurs de taxi londoniens. Une étude réalisée à la fin des années 90, c'est-à-dire avant la généralisation du GPS, a montré que dans leur cerveau, l'hippocampe postérieur, où sont stockées les représentations spatiales de l'environnement, était plus gros. Que la normale. Et une nouvelle étude sur les taxis londoniens, réalisée en 2017, a montré au contraire que euh, l'utilisation d'outils de navigation GPS tels que Waze ou Google Maps avait entraîné chez eux une réduction du volume de leur, hippo de leur hippocampe. Autrement dit, le cerveau des chauffeurs de taxi s'est adapté à un nouvel environnement dans lequel il ne leur est plus nécessaire de retenir le nom des rues ni euh, le chemin à parcourir d'un point A à un point B. Un environnement dans lequel, au passage, ils sont devenus beaucoup plus dépendants du GPS. Internet affecte donc directement notre cerveau par l'entremise de la plasticité neuronale. Mais nous rend-il pour autant plus bêtes que nos prédécesseurs Au risque de décevoir les plus âgés d'entre vous, pronds à considérer que le niveau baisse et que bien sûr c'est à Internet qu'on le doit, la réponse est plus nuancée. Car Internet ne rend pas bête mais Internet ne rend pas non plus plus intelligent. En atteste, le célèbre effet Flynn. Vous le savez, l'intelligence humaine est calculée depuis le XIXe siècle par le quotient intellectuel. Une mesure relative de la répartition d'intelligence dans une population donnée. En 1984, un chercheur, James Flynn, professeur de sciences politiques en Nouvelle-Zélande, a publié un article dans lequel il montrait que les scores de quotient intellectuel des Américains avaient augmenté continuellement de 1932 à 1978. Très bonne nouvelle. On a appelé ça l'effet Flynn. Euh, on l'a corrélé à l'allongement des études, à l'investissement des parents dans les études de leurs enfants, au progrès d'éducation de des femmes, à un environnement plus stimulant, à la télévision, tout un tas de choses. Mais en 2016, Flynn publie, avec un collègue, une nouvelle étude. Et la surprise Le quotient intellectuel a baissé de 3,8 points en France entre 1999 et 2008. Et il connaît même une trajectoire similaire dans plusieurs autres pays. D'autres études depuis ont montré une baisse sensible du QI des adolescents, notamment britanniques. Depuis ces publications, des débats parfois rudes opposent les spécialistes et les lobbyistes du monde entier sur l'explication à donner à cette baisse du QI. Aujourd'hui, c'est le facteur environnemental qui tient la corde dans la littérature scientifique. Autrement dit, si le QI baisse dans les pays industriels, ce serait moins à cause d'Internet qu'à cause de la pollution et des perturbateurs endocriniens. Mais il se peut aussi que la baisse des scores de QI ne soit pas tant le signe d'une baisse de l'intelligence que d'une transformation de la, même, de la notion d'intelligence. Euh, J'en tiens pour preuve euh, le fait que les résultats des étudiants américains au PSAT, eux, ont stagné entre 1999 et 2008, ce qui signifie, à l'évidence, que Internet n'a pas encouragé le développement de leur intelligence, mais ne les a pas non plus affaiblis, ni rendus plus bêtes. En effet, l'intelligence mesurée par le QI repose très largement sur notre capacité à raisonner de façon abstraite. Or, il semble que nous soyons de moins en moins capables de raisonner d'une telle façon. Comme l'écrit Nicolas Carr, lorsque nous nous connectons à Internet, nous entrons dans un environnement qui favorise la lecture en diagonale, la pensée active et distraite, et l'apprentissage superficiel. On peut très bien réfléchir en profondeur en surfant sur le net, de même qu'on peut très bien réfléchir de façon superficielle en lisant un livre, mais, écrit-il, ce n'est pas le type de réflexion que cette technologie favorise et récompense. L'environnement du net nous incite à explorer de nombreux sujets, mais donc superficiellement, c'est ça, the shallows, la superficialité, tout en renforçant des fonctions mentales plutôt inférieures, comme la coordination entre l'œil et la main, le net donne, selon Carr, des stimuli sensoriels et cognitifs, répétitifs, intensifs, interactifs et addictifs, qui altèrent fortement et rapidement les circuits et les fonctions du cerveau. La conclusion de Carr est très forte, le net pourrait bien être la technologie la plus puissante, modifiant l'esprit, qui soit jamais parvenue à être utilisée partout. A tout le moins, c'est la plus puissante qui soit apparue depuis le livre. En résumé, Internet ne nous rend ni plus bêtes ni plus intelligents. D'un côté, l'usage de l'ordinateur renforce certaines compétences, rend notre cerveau plus agile et plus vif. Mais d'un autre, cela se fait au détriment de certaines capacités que nous considérons ou avons considérées pendant longtemps comme fondamentales, telles que la réflexion, l'imagination, la créativité. Des qualités, des capacités associées à la lecture profonde d'un livre ou à l'écoute attentive d'une conférence ou d'un cours. Jordan Grafman, qui dirige l'unité de neurosciences cognitives à l'Institut national américain des troubles et attaques neurologiques, considère même que plus nous passons de temps sur Internet et plus nous avons de chances de nous fonder sur des idées reçues et sur des solutions toutes faites au lieu de les remettre en question avec un raisonnement original. Quel est le remède Apprendre à se déconnecter par moment Apprendre à reprendre contact avec la nature et nos amis, ce qui a des effets bénéfiques sur notre système cognitif, mais aussi et peut-être surtout apprendre à réentraîner notre cerveau à développer les capacités qui sont affectées par les écrans. Et c'est pourquoi, le mois prochain, je vous exposerai tout le bien que la lecture d'un livre imprimé peut apporter à notre cerveau.